0: 宝贝，我是你们的军真老师。那在之前几讲的分享当中呢，老师有给大家介绍我们文学题材常见的分类方法，将文学题材分为了四种：诗歌、散文、小说和戏剧。那在诗歌这一章节呢，我们又涉及了很多细小的概念。那在接下来的几讲内容当中呢，老师将会给大家详细的区分清楚。跟诗歌有关的一些概念，那为了宝贝们能够更好的理解，那我们是一小组一小组概念来讲啊。我们今天要分享的呢，就是古体诗和近体诗的区别。那我们即将开始今天的分享了。古体诗和近体诗这两者呢，它是从诗歌音律的角度来划分的。古体诗呢，我们也叫做古诗、古风，它一般指的是唐代以前的诗。它在句数、字数、押韵、平仄、对仗等方面没有严格的规定。诗的每一句有几个字就叫几言，比如四言、五言、七言、杂言等等那我们有学过一些，比如说《诗经》当中。他的诗呢，大多都是四言诗。你可以把《诗经》翻出来啊，他的一些代表作品看一看。比如有《硕鼠》，啊，就是四言诗。那我们在如果说宝贝啊有上中学的话呢，我们中学课本里边如果有学啊《石壕吏》《归园田居》《饮酒》，这些呢都是属于五言诗，也叫五古。那《琵琶行》呢，它就是七言诗，也称七古。梦游天母吟留别就属于杂言诗这是我们古体诗的一个简单的划分。那接下来我们来讲一讲近体诗。近体诗呢也叫今体诗，它呢以这个律诗为代表，指出唐开始形成，在字数、声韵、对仗等方面都有严格规定的一种格律诗。那近体诗呢，往往分为律诗和绝句两种。律诗呢，分为五律、七律啊，还有很多其他的，但是我们常见的就是这两种啊。那每首呢，一般都是八句，单句叫初句，双句呢叫做对句，初句和对句呢合起来就叫做一联。所以我们的这个律诗啊，一般呢就可以分成首联，就是头两句话；颔联，三四句话。颈联五六句话，尾联七八句话，那中间的两联也就是三四五六句，它是必须要求对仗的。那第二四六八，也就是双数句的句末的字要求要押韵，首句呢是可以不押韵的。那我们举一举例子啊，比如说五律的一些代表，《宋杜少府之任蜀州》，《春夜喜雨》。啊，很多同学应该读过，还有七律的代表《钱塘湖春行》《文官军收河南河北》啊。那我们再说一说绝句啊，绝句呢也叫截句，以五言和七言为主，称为五绝或者是七绝。每首呢有四句，第二和第四啊双数句要求要押韵。绝句用不用对仗都可以的。这个是没有对仗要求的。那比如说我们绝句的一些代表作品，王之涣的梁《凉州词》、《登鹳雀楼》啊，这些都是大家，呃，有听过的，对吧？或者是学过的，我们都可以了解一下。那我们讲到这里啊，可能同学们乍一听古体诗和近体诗还觉得有点懵啊。我们把一个思路再给大家理一下，也就是我们区分古体诗和近体诗最简单的一种方法。这个古体诗呢，它往往来说啊是比较自由自在的、啊、那我们的近体诗呢，它的要求就比较严格了，它的句子的啊句数一共有多少句话是有明确的规定的，它的平仄啊也是有规定的，用韵都是比较严格的，也就是它的写法是有一定的规范性的。而古体诗呢，相对来说这个字数也可以不限定呀。啊，这个格律的要求也可以不啊，就是没有明确的规定呀，或者说是用韵呀，都会更加的灵活，它会根据一些情况做适当的调整都是可以的。但是近体式就不行了啊，这是我们要做区分的。那近体式的概念呢，其实是从唐代人提出来的，最早我们划分呢，就是我刚说的啊，古体式是以唐代为界限进行划分的。但是呢，实际上我们通过这个。好，这个句式的一些特点规定是否严格，我们能够区分清楚吗、啊？要求比较严格的就是近体诗，所以唐代以后也有古体诗啊，就是只要它的这个句式不是特别规定严格的，我们有时候也划分到古体诗的范围当中，这是大家需要注意的。那好了，我们今天的这个介绍啊就到这里了。我们今天区分了古体诗和近体诗。这是大家要掌握的最基本的一个小概念啊！那我们课下呢，可以啊、呃，大家尝试的去区分啊，给大家布置一个小任务。如果说你之前学过哪些古诗，你想做一个区分，告诉老师啊，我学过的某一首古诗是古体诗，某一首古诗是近体诗，你在评论区下方留言，老师帮你看一看你分的是否正确啊？我觉得谁谁谁的某一首古诗，我认为它是古体诗。是谁的某一首古诗？我认为它是近体诗，都可以告诉老师啊，在评论区下方留言。那喜欢的宝贝呢，也可以长期的订阅这个节目，我们关注起来，每一天老师都会有更新的。那好了，我们今天的分享就到这里，我们明天见。